0: 零九八流沙之上，从相对论到相对主义，相对论颠覆整个世界图景的时候，哲学上的不安感侵蚀了人们对各种思想传统框架的信心。关于语言、现实以及他们之间关系的概念都受到了冲击。然而，向相对主义的转变始于一种为确定性服务的自我颠覆主义实用主义，在日常用语中。实用主义只是指一种务实的生活方式，在十九世纪末期的美国，威廉·詹姆斯提升了实践效率的地位，使其不仅成为效用的标准，而且成为道德和真理的标准。他与伯格森和庞加莱都属于二十世纪头十年读者最多的知识分子。威廉·詹姆斯的祖父事业有成，威廉的父亲继承了数目多到对其有害的大笔财富。涉猎了神秘主义和社会主义，曾在伦敦雅典娜俱乐部与赫伯特斯宾塞身边的光滑绿色皮革扶手椅上小睡。威廉和他的父亲一样，是一个善于思考的人，也和他的祖父一样，是一个资本家。不靠双手养活自己时，他会感到内疚。他想要一种独特的美国哲学，以反映商业和喧嚣的价值。他的小说家兄弟亨利·詹姆斯因亲英主义而闻名于世，这让威廉颇感烦恼。他鼓吹爱国主义，抵制亨利将他欧洲化的尝试。总是带着对家乡的感激之情，躲回我自己的祖国。他是无法坚持从事任何职业的博学家。他有资格成为一名医生，但他不愿行医。自己身体状况欠佳，却觉得药品都是骗人的。他以心理学家的身份闻名，却在与自我诊断的精神错乱症状做斗争。他曾尝试过画画，但由于视力不好而不得不放弃。他是个工作狂，却知道只有休息才能自救。他提倡讲求实际的哲学，又对基督教科学产生过兴趣。他从事心理学研究，撰写断想式散文，也会突然沉迷于神秘主义。他赞美理性，称颂感性，但更偏爱事实。在对崇高和不可言喻的美好心灰意冷后，他转向了葛类应先生的肮脏世界。只有事实，仅此而已。实用主义包含了他的许多偏见，其内容包括美国主义、实际性、模糊的宗教信仰和对事实的尊重，基本与他对世界的看法是一致的。在他1907年的畅销书中。他发展并推广了查尔斯·桑德斯·皮尔斯于19世纪70年代首次提出的旧的思维方式。哲学应该是有用的，詹姆斯说。实际上，有用能让真理真实，让正义正确。实用主义者会追求具体和充分，追求事实、行动和权利。伯格森称赞他发现了未来的哲学。詹姆斯从不想成为激进分子。他一直在寻找相信上帝的理由，认为如果从最广泛的意义上说，上帝的假设能令人满意的发挥作用，那么上帝为真。但对一个人或一个群体有效的东西，对其他人可能毫无用处。通过将真理简化为符合特定目的的行为，詹姆斯放弃了之前所有知识的公认基础，认为真理与现实相符的假设。他在一开始为基督教辩护。最后，他通过把真理相对化来颠覆基督教。语言学也采取了类似的方法，从坚实的基础转向知识流沙。起初，语言学几乎是秘密的，没有进行宣传，甚至没有著作。对于我们当中想说出真理的人而言，语言是我们指称现实的尝试。然而，二十世纪语言学的发展似乎表明，至少在一段时间内，这种尝试是注定要失败的。一九零七年一月，也就是詹姆斯发表实用主义的那一年，费迪南德·索绪尔在始于日内瓦的演讲中，把语言学推往了新的方向。他介绍了社会性语言和主观语言之间的区别。他的性格影响了他交流的方式。他上课时像亚里士多德一样，似乎平平淡淡，却又带着一种自然的魅力。学生整理的笔记是其思想唯一存留下来的记录。这位专家们留下了讨论其准确性的空间。一般听众所理解的他，他认为语言的效用源于文本或发言中每个词与所有其他词的关系。特定词语没有任何意义，除非相互结合。赋予语言意义的是他们之间关系的结构。它超越一切特定的文本，延伸到语言的其他部分。因此。语言表达的意义超出了作者的控制范围，它永远不完整，因为语言总是在变化，词语之间的关系总是在重新形成。意义是由文化建构的，而不是根植于现实。读者拥有自主性，当他们在书页和记忆之间处理文本时，会重塑和扭曲文本。索绪尔的思想经过很长一段时间才走出课堂，刊印成书并成为教学方法。但后来逐渐成为正统的语言学思想。大多数读者读到的他的作品都经过了一系列编辑重组，相当于进行了一场学术上的传话游戏。正如我们将在下一章中看到的，读者通常读到的信息是：语言并不会传达任何关于现实的可靠的东西，也不会传达除了自身之外的任何东西。把这种对索绪尔的解读和对庞加莱、伯格森、威廉·詹姆斯。爱因斯坦和量子力学的大众解读放在一起，空间和时间都不是固定的。科学的主张不可完全依赖。宇宙的基本物质的运作方式是不可预测和无法解释的。真理是相对的。语言与现实脱节，确定性瓦解了。相对主义和相对论则交织在一起。这两者之间的科学和哲学破坏了承袭下来的正统观念。与此同时。人类学和心理学也产生了同样具有毁灭性的异端学说。自弗朗茨·博厄斯在美国发起人类学的革命之后，这场革命逐渐从美国传播开来。这位在西方自由主义传统中被低估的英雄是德裔犹太人，他成了美国人类学的元老和领袖。他推翻了一种假设，这个假设让科学家投入了信仰，让帝国投入了努力。让金融家投入了资金。某些民族和某些社会在进化中地位更优越。和达尔文一样，他的研究对象也是在西方被视为原始的族群。但不同的是，南美火地岛人让达尔文不耻，而因纽特人却激发了博厄斯的灵感。19世纪80年代，他和因纽特人一起在巴芬岛上工作，他开始欣赏他们的实践智慧和富有创意的想象力。他把自己的洞察变成实地考察工作者的守则，也是很好的生活准则。同理心是理解的核心。为了看到不同文化引人注意的独特之处，人类学家必须努力以他所融入的族群的观念去思考。于是，每一种决定论都变得不再吸引人；所有冒险的泛化推论也变得不再令人信服，因为似乎没有单一的原因足以解释所观察到的多样性。博厄斯是一名实地考察工作者，后来成为博物馆馆长。他总是与他想了解的人和手工艺品保持着联系。他派学生从纽约的课堂出发，坐上通往西方的火车，一路研究美洲原住民的生活。研究结果证明，过去和当时人类学家所说的原始头脑是不存在的。无论我们周围的物质条件、技术实力、社会复杂程度或成熟度如何。我们都拥有同样的心智条件。贾雷德·戴蒙德对此有一个巧妙的说法：新几内亚的天才和纽约的一样多。博厄斯揭示了种族主义卢相学的谬误。根据卢相学，某些种族的头骨比其他种族的更适合发展智力。在世界上最大、发展最快、最有影响力的人类学系，他宣布。认为人可以根据所谓的心智发展程度来分出高低是不对的。他总结说，不同文化中的人们有着不同的观念，不是因为有些人有更好的脑力，而是因为每一种思想都反映了他所继承的传统、他周围的社会以及他所处的环境。在1911年的演讲中，博厄斯总结了他通过自己的研究或指导学生的研究得出的认识：建立起部落信仰的个体。其心态与文明化的哲学家是完全一样的。我们认为自己的文明有价值，是因为这样一个事实：我们是这个文明的一员，并且从我们出生时起，他就一直控制着我们的所有行为。但完全可以想见，也许还存在其他的文明，他们或许建立在不同的传统上，建立在不同的情感和理性的平衡之上，其价值不亚于我们的文明。尽管我们可能无法欣赏他们的价值，因为我们未曾在他们的影响下成长。人类学研究开创的评价人类活动的一般理论教导我们，要拥有比现在更高的包容度。十九，这是非常委婉的说法。传统上用来支持种族主义或帝国主义的论据，某些民族由于种族因素不可摆脱劣等地位。帝国如父母对子女或监护人对低能者那样享有监护权，不再站得住脚。相反，博厄斯使得重新评估文化之间的关系成为可能。我们现在说的文化相对主义，成为对人类社会进行严肃研究的唯一可信基础。有些文化可能比其他文化更优秀，但只有当相互比较的文化具有相似的价值观时，才能下这样的判断。这是一个很难满足的条件。文化相对主义认为，每一种文化都必须以其自己的方式来判断。人类学的实地调查研究积累了大量的多样性数据，因而强化了相对主义倾向。但文化相对主义花了一段时间才传播到受博厄斯直接影响的圈子之外。早在20世纪的头十年，英国人类学家就成为第一批接受博厄斯教导的外国人。法国也很快开始积极回应。这是人类学家在世界范围内享有最崇高声望的国家。相对主义从那里开始广为传播，它帮助削弱了帝国，并建立了多元文化的社会。但它也提出了上代解决的思想问题和实践问题。如果说在客观上没有哪种文化比另一种文化更好，那么当他们对道德的理解发生冲突时，会发生什么？食人、沙鹰。焚烧寡妇、性别歧视、猎取头颅、乱伦、堕胎、女性割礼和包办婚姻等等，是否都能在文化相对主义的范畴内得到包容？界限该如何设定？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。